0: 收听新一期的《观澜高手》，我是李开华
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么 NBA 总决赛、啊、第四场刚刚在迈阿密打完，掘金在客场啊再次战胜了对面非常顽强的对手， 1 0零八比九十五取下了关键的第四场。那么四场战罢之后呢，今年的总决赛，掘金几乎是已经。胜券在握了，三比一的领先啊，在总决赛历史的舞台，好像能翻盘的屈指可数，震惊，对，历历在目，应
1: 该是如数家珍，
0: <笑>没错。除了那史诗级的翻盘之外啊，<笑>忘记了。对，总决赛三比一的领先，真的似乎来说啊，是相当靠谱的存在了。因此呢，本期节目我们再跟大家复盘一下结束的这第三场和第四场。掘金如何是在迈阿密的客场啊？这非常可怕。今年季后赛非常可怕，非常值得尊敬的这个客场赢下了这两场关键的比赛，两场战罢之后一比一。虽然当时总比分是一比一啊，呃，我们还是说这个账面实力，掘金是明显领先，但是这种无形的力量，这种呃迈阿密的精神属性，再加上这个主场的魔鬼气质啊。还是挺让人头疼的，但没想到掘金是真的连拿了两个主场，是不是跟我预测的一样？第一个，对吧？第一场掘金四比一，有模有样啊！而且我这四比一<吗>预测的，是不是每一场的顺序都预测对了？上一期刚说的，掘金第一场赢，第二场迈阿密有足够的机会适应高原主场，是吧？还有中间隔着几天休息，赢第二场，然后接下来蹦蹦蹦，掘金再来一个，现在。还有一些早啊，还最后一场能不能回到主场锁定啊？那现在看上去有些戏，所以我们来复盘一下这两场比赛啊，第三场和第四场，两场看完，你们觉得掘金赢是赢在哪？让你们印象最深的是什么
1: ？这掘金在我这里看啊，就是赢的无懈可击，真的是越看越强，每一场都觉得比前一场更强。这两场比赛啊，你说岳老师发挥好吧？当然好，对吧？确实是变态级别的水平。第三场是变
0: 态，<对>第四场其实。受伤嘛，对吧？对还有犯规麻烦上
1: 。你想想看，你是对比于那个，算了，到时候不能说了，说了要被骂。对，某些球员对吧？扭伤脚踝，然后那个后面的发挥对比的话，那约基奇这场比赛也是无敌的存在啊，是不是？而且进攻刚刚感觉阿姆一黑黑了好几个。对呀、啊，<笑>你你这么一说，我细数一下，光
0: 今年季后赛扭伤脚踝的就好多个了，对不对？对面吉米巴特勒是不是也扭伤过？兰德尔是不是也扭伤过？
1: 对，兰德尔扭伤脚踝，直接去做手术了。巴特勒扭伤脚踝之后，完全是不能说打得差吧，但跟之前那在跟雄鹿
0: 那一轮比，已经不是同一个人了对。对
1: ，跟之前那种开高达的感觉是完全不一样了。还、啊、有就是塔图姆，嘛，塔图姆那真的也不能说是怪他了，就是这那场比赛确实也是没办法，对吧？第一第一个回合就扭伤脚踝，而且他这个扭伤是要比约基奇更严重的。但回到约基奇啊。这个扭伤脚踝，我觉得肯定是有影响的。包括当时扭完以后，还是会直接进入更衣室啊，去去处理了一下。啊，整场比赛进攻端确实没有以前那么猛了、啊。但是，其实约基奇这场比赛防守端是给我眼前一亮的。就一直说约基奇不能护框，对吧？不能够这个呃在内线镇手。但是这场比赛很多个关键回合，约基奇其实都做到了在内线，这头、个、啊、呃，有一道处理的一道屏障，让对面冲击一下有所顾忌。但是真正这样两场比赛赢下来啊，还是说这个掘金的深度太厚了。第三场比赛，神奇的这个新秀布劳恩，哎，一下子炸了，是吧？替补出场拿了是八投七中吧，就拿了十四分还是十五分？第二场比赛不仅是，而且我觉得，关而且单打巴特勒，特勒对，都是球球强硬，是吧？对，关键是他的这个。带动
0: 他球队的这个势头啊，就是不仅仅是他这个得分啊，他关键你新秀上场不怯场，而且能防巴特，能得分，这真的就是涨士气。对于这布劳恩啊，再补充一下，应该是个二轮秀、哎、对吧
1: ？对，开花。我问一下，你作为一个球星卡达人，今年有没有收布劳恩的球星卡？没
0: 有，没有，这真的<笑>那太、啊、这太小众了。而且说实话、啊，我对他最大的印象是什么？不知道你们有没有看过这个视频，就是。今年杰德麦克丹尼尔斯有一个著名的防守，就是布劳恩想背打他，然后杰德麦麦克丹尼尔斯呢，因为我关注他比较多，他的所有防守集锦我都看了好几遍，就完全这个布劳恩背打他打不动，然后被这个布劳恩说：“哎，这小哥们身板那么差，打不动，那我就这个转过来想突破。”结果杰登麦克丹尼尔斯。一刀就把球都刀了，就是是他的这个今年防守极紧，当时就防的是这个新秀。我当时想说，这新秀哥们儿被防的感觉连正经的水平都不如啊，如何在 NBA 打轮换啊？<笑>但是总决赛一看，而且你季后赛前几轮你，对
1: 前一个系列赛完全是没法用的，你也没有发挥。这哥们肯
0: 定不是季后赛级别的，对吧？但是今年总决赛这几场，一下子哇，眼前一亮。正如阿姆尼所说啊，这哥们儿的球星卡现在还真的是在起飞的状态
2: 。马龙还是有点东西。很大胆
1: ，那如与其说这个布劳恩啊，可能有点这个意外属性，或者说有点吃饺子，锦上添花。第四，锦上添花。第四场，这另外两个所谓的掘金的角色球员，真的是太炸裂了。二轮戈登加上布，是不是 X 因素？<笑>这回是,不是、哎，一个是你的 X 因素，一个是我的 X 因素，对不对？不，你的是你的 X
0: 因素是迈克尔·波特，现在已经查无此人
1: ，没什么用。跟布劳迈<笑>克尔波特可以退役
0: 了。迈<对>克尔波特没没有我投投的准。迈克尔波特最后这两场加在一起好像是多少分？十三分吧。有一场是两分，对不对
1: ？对，有一场是灾难级别的发挥，但是、呃、第四场虽然投的不准，但是总体来说。球场上的作用还是有的，就是保护篮板啊、护框呀，包括有的时候会冲进篮下造犯规啊，还是打得不错。但佩达这个三千万的水平肯定是差的太远了，没错、啊。相比于你的这个 X 因素，阿隆戈登，包括我提到的这个布鲁斯布朗，也是我们篮网的这个民宿。民宿布,鲁斯布朗，嗯、篮网弃品。哎，关于这个篮网弃品，其实我想多说一嘴啊，因为我们今天可能，然后后面可能聊一些新闻啊，就布鲁斯布朗，你们看到那个新闻了吗？就之前在总决赛之前采访布鲁斯布朗啊，说这个你这么厉害对吧？为什么当时篮网没有留下你？你们记得你们知道篮他那个布鲁斯布朗说了什么吗？
0: 嗯，我记不得他的原话了，但是他的言下之意是有人不想让他留下来
1: 。布鲁斯布朗的原话是：我其实跟这个篮网的高呃管理层啊关系都很好，他们也希望我留下，但是有些人。不想让
0: 言下之意嘛？这有些人是谁，我们就不知道。哇哦
1: ，这个有些人我敢肯定只有一个人，就是凯文杜兰特
0: 啊，不可能欧欧文
1: 做不了决定。欧文他在篮网地位那么低，那为什么是这？
0: 这我就不懂了
1: 。杜兰特就杜兰特跟他可能有矛盾，私下有矛盾，会不会是西蒙斯
0: ？你说，我觉得这篮网这个灾难，这灾难就在于出现这种事情，你都不知道根是到底是谁是这
2: 个对谁是毒瘤，这就问题太大了。你想一想，篮网
1: 的。在篮网能够决定这个
2: 球员休赛季去留的，对，而且
1: 而你说前两个赛季有可能是欧文，对吧？地位还是很高。你说去年夏天，甚至,甚至有可能哈登，对，你你说去年夏天欧文自己合同都拿不到，对吧？你还能指使这个球队经理去不要签布鲁斯堡？嗯、这是不可能的，所以只可能是凯文杜兰特。所以听起来还是有点可惜啊。但是布鲁斯布朗这个七百万真的是太物超所值，抢
0: 而且这个不是说篮网的问题啊，我当时去年夏天的时候讲这新闻的时候我就说了，为什么其他争冠球队不签？你们勇士，是<的>正经，你勇士为什么不签布鲁斯布朗
2: ？独行侠为什么不出这一价？我觉得任何一支争冠的球队都需要这样对呀、啊，真的是。而且我发现一个规律啊，就是每一年这个夺冠大热门，或者是说。绝经，我们可以认为他现在已经半只脚拿到总冠军了，对吧？像这样的球队，他真的全员恶人，这些角色球员都站出来，感觉是非常非常的亮眼。我的恶人是打引打引号的恶人，就是很强的意思，对吧？像去年勇士夺冠的时候，像什么张伯伦啦，对吧？<小>像什么手套、小手套啦，这些就是。感觉你之前觉得这个球员已经没希望了，或者是说不在他合适的位置，对吧？或者是这个新秀，然后夺冠那一年全部大爆发
1: 、哎，这个跟我觉得跟勇士还是有点不太一样。就毕竟我们刚刚说的是这几名球员啊，还都是当打之年，而且都是很强的。你看他的合同，虽然刚刚布鲁斯布朗说了，就是太便宜了，确实很便宜。你说阿隆戈登对吧？他的水平应该在联盟里面是毋庸置疑的，对吧？有点像当年。维斯但我觉得
2: 还是有一点 surprise， 阿龙戈登，你不会下预期他在总决赛能有这样的发挥的
1: 。你说一个总决赛，或者说一个季后赛里面一场比赛，阿龙戈登能得个30分，我是一点不意外，因为你之前在魔术其实他是有这个进攻能力的，对吧？他现在,是在、这个、但那个球权
2: 完全不一样的
1: ，是的。但是有的时候你需要他挺身而出，就就比如说第四场比赛，约基奇。这个脚踝受伤，包括有非常大的犯规麻烦，特别是在第四节，基本上一上场就被午饭困扰，换下去了。那那段时间啊，掘金是大概五六分钟是没有约基奇的，而且没有上中锋，当时就是阿隆戈登在打中锋。那那个那节真的是非常非常的给力
0: ，对，维持对于对面篮下的冲击施压，这真的是给球队续命啊。而且关键是这哥们三分球其实一直是有时有时无的这个状态。哎，关键的第四场三分手感也来了。第二节的这几个三分球，真的是一下子把球队的这个气势打出来，然后也是把比分啊拉开了。其实第一节打的真的是两边有来有回，到了第二节这一波流之后，其实比赛基本上就向绝境的方向发展了。其实说到阿隆戈登啊，也是让我有些遗憾，因为你们知道我每年其实都会在。当届的新秀里面选宝藏男孩嘛？前几天刚跟阿木聊球星卡的时候聊的，这二零一四届的选秀大会有，当时也是觉得这个媒体也是吹啊，大年对吧？有维金斯啊，有恩比德呀，有帕克，贾巴里·帕克啊，包括当时这个小佩顿也很火，对吧？我当年选的收球星卡的宝藏少年，第一名阿隆·戈登，第二名斯马特。其实现在想想也是挺感慨的，因为两个人都进了总决赛了，是吧？现在看上去两个人中有一个人至少对于这个总冠军还是有一些这个希望的。当时我收了好多好多阿隆戈的贡
1: 献，有非常大的贡献。对，很关键。另外一个就是没啥贡献
0: 。对，所以让我也是非常感慨。虽然现在阿隆戈登的这个当时收了一大堆球星卡，估计一张都不留了，都都没有了。但是现在想想还是挺感慨，血亏<会>
2: 。我四场比赛看下来，我觉得。就像我说的，这个纸面阵容包括实际打出来的效果啊，决金还是稳稳的压制这个热火。就每场比赛，你可以看到热火这边是非常拼命的把分差，比如说缩小到这个五分左右，然后这波气稍微泄一点，分差立刻又拉开到十分了。就是这个水平差距真的在那个地方
1: 。对，而且其实热火打的已经非常卖力、非常认真了，就特别像就以前我们班上的就。同学啊，就是那些特别特别努力用功的同学，对吧？有的时候考试能够，<笑>哎呀，特别用功，<笑>能考到几进班里的前十。一看，哎，旁边这第一名同学，平常都都看不到<玩>都，都在外面玩打篮球。哎，对吧？稍微看一看，就考了个第一名。这个天赋的差距真的是很可怕
2: 。而且不仅是天赋，心态也是非常的平稳，对吧？你说凯尔特人天赋也很强。但是心态可能在一场比赛里面就会炸掉
1: 。这支决定啊，明年有没有人能打得过？我感觉明年也没人打得过，真的是太强太强了
2: 。他的这个进攻我是一点不惊讶，这么强。但是这个防守如果能保持的话，竞争力绝对是 T 0级别的。他这个防守自从第二场被热火投爆了之后啊，马龙教练应该是选择了一定情、一定程度上的辩证，就是把这个防守进行外扩。但是我们看到这个外外扩的效果啊是非常的好，外扩之后完全是封死了热火的三分球。两场比赛应该是一场是，呃三十五投十一中，一场是20多投几中，都是这个 30% 甚至以下的命中率啊。呃，然后热火呢这边其实也有应对，就是你封我三分线，你肯定是防守的这个密度就不够了，对吧？那我就突你，打你约基奇。但是突进去以后，掘金的轮转，他那几个锋线啊，布鲁斯布朗啊，刚刚说的，包括我觉得波特，虽然说进攻端很灾难，还有这个 KCP， 昨天我们都没夸、哦、KCP 我们
1: 忘记聊了 ，KCP 真的是这个球队的一个、啊、无人弃品，
2: <笑>这个防守太厉害了。的球
1: 员，但是他的作用非常明显。
2: KCP 昨天是不是有一个回合是这个从后卫防到中锋啊，全给他防下来，阿达拉约都能防下来。
1: 对，而有一球关键是防这个巴特勒，也把巴特勒球切掉，造成一个失误，然后打反击。太
2: 厉害了，这个防守的级别是我是没有想到能出现在这支掘金的身上的
0: 。对，包括刚刚我们说的布鲁斯布朗嘛，昨天真的是球队超级第六人，尤其第四节那个拉杆上篮啊，再加上是总决赛的这个舞台，再加上热火这个主场的这个配色。我真的仿佛看到了德文韦德啊，是不是？
1: <笑>哎，你别说，有一点，有一点那个感觉，是的
0: 。而且当时我记得去年说到这个切片的时候，就说这个布鲁斯布朗应该是球队最重要的第六人，因为他的这种打法，二号位的身材，对吧？就是跟韦德这样的这种身高嘛。但是呢，几乎是可以,他可以控球，可控球他可以打一，可以客串一，没错，因为他在活塞当新秀的时候，他真的是客串过一，而且呢，在篮网的时候啊，经常打的是四。有的时候还打小球的舞，所以这样的球员你能打多个位置，防守不吃亏，有点投射。然后呢，昨天还能看到了这种我之前没看到过的上篮的这种手感，那真的是万金油。任何一个人倒下，我都能上来，就可以几乎是理论上打五个人的替补，这实在是太好用了。而且我记得上一期节目当时聊说他是勒勒布朗，果然是
2: 没有说错啊。
1: <笑>这哎，真正的勒布朗乐是不是？啊？你感觉他以前打球总乐呵今年好像在掘金。挺严肃的，不怎么有杀气。自从被
2: 篮网
0: 有个人对吧霸凌了之后，心里面是带着一股气啊！你叫你这个真的是霸凌，霸凌我！现在我在你之前夺冠是不是
1: ？而且我还把你干掉了，已经是吧？亲手把你干掉了
0: 。哎，你这么说还真的是啊，是不是？哎，有意思。<丑>那看上去还真的有可能是杜兰特，是吧？啊，而且啊，上一期节目，而且而且上一期节目的时候，当时说啊，波特的这手感，其实第二场就已经不行了。我说当时为什么我最不理解的是波特不行，但是第二场其实布朗的手感非常好，为什么马龙不多让布朗上？结果第三场开始波特更糟糕了。第四场，我觉得球队的赢球更关键的一点就是真的是敢用布朗，就是坚决就不上波特了。你们知道波特其实在第三节打到一半，热火那一波七比零反扑，如果没记错是最后应该是。把比分追到应该是五分到六分左右啊，在那之后，马龙直接就把波特按在板凳上，一秒钟都没有上过，后面全部是用布朗来说比赛的。其实这个调整真的是需要已经破例的，毕竟像你们所说啊，波特理论上来说是球队的三号球星，对吧？名气、薪资都应该是三号球星，也是天赋满满。但是到了总决赛关键舞台，我就是不上你，我上一个七百万的新人替补，不是新人，就是刚签约的，今年刚来的替补。这真的是不是一般教练能在总决赛舞台上做出来的选择？如果换马祖拉，是吧？说不定就斯马特。假设波特是斯马特，斯马特乱投，他可能还继续就让斯马特在那打
2: 。而且斯马特可能还要投最后一投呢。是的
0: ，或者是里夫斯，对吧？一样。其实马龙教练在这个系列赛开始的时候，我们还是有点担心啊。但至少现在还没结束啊。前四场不输斯
2: 波的。这这、啊、还是输四
0: 波，我觉得任何人都可能输四波啊，但是没有犯大的错误，我觉得没犯大的错误。对对，从结果来
2: 看输的不多，
0: 对，没犯大错误。如果他这第四场波特手感不好，让布朗的时间对变少，就最后时间比较硬，还是要上波特，硬着头皮上波特，我觉得这有可能就是要翻车了。但是好是好，关键
1: 是你有布朗这样的球员，对吧？他打得好。那如果布朗跟对面的比如说文森特一样，对吧？一场比赛只能进两个球，得五分。那你也用不了，那只能应用波特，毕竟还是布朗给力，对吧？就是、
2: 对，我手上牌还是多
1: 啊，手上牌确实比对面要多得多。那其实我刚刚说这个，今年掘金基本上要大概率是要夺冠了，明年我感觉依然是没有球队啊能够这个应该能有挑战嘛，但我觉得在我心里面，绝金绝对是最大热门。就你看一下他明年的这个账面的呃 roster 这个球员啊。跟今年几乎是完全一样，所有的核心球员基本都锁定，除了布鲁斯·布朗，明年是一个球员选项，而且他这个球员选项应该是不会执行的，因为他这个水平绝对是不值七百万的。那只要是把布鲁斯·布朗签约下来，其他球员依然是这个能留在球队的。尼古拉·约基奇，我们聊很多次了，我现在就是毫无疑问的是他的联盟第一人，对吧？越打越觉得他是联盟第一人，而且越打越觉得，我觉得他的未来的历史定位啊。应该要抄字母
0: 。我等一下，等一下，他历史地位这个话题，我们留到真的夺冠再聊。其实我觉得这个是有很多可以聊的，真的。我觉得现在聊有点早，<的>万一万一发生这个勇士案，对吧？那<笑>我们现在这个脸就被打得实在太疼了。我们留到他真的夺冠，我们好好的吹一下约基奇的历史地位
2: 。不过利约基奇确实厉害，我今天刚看一个数据，是说约基奇在本年的这个季后赛中。拿到了250个以上的篮板以及150个以上的助攻，这个是历史第一人，没有其他人完成过。对，以以全面著称的勒布朗都没有做到过
1: 。对，如果看这个数据，约基奇不管是普通数据还是高阶数据这过去几年，咱们都聊了很多遍了，都是垄断式的，就是历史级别的。那现在肉眼看比赛，都觉得他是一个无解的存在，就是。我现在说约基奇联盟第一人，可能有人不同意啊，但是这个这个理论或者这个想法不夸张吧，对吧？我说约基奇联盟第一人应该是可以谈的。那贾马尔·穆雷现在的发挥，对吧？特别是这几场，哇，真的是太炸了！第三两个人
2: 同时三双，这个太厉害了
1: 。两个人同时三双，而且穆雷其实最大的变化是什么？就是他之前抽风得分，我们是知道的，有这个爆炸能力啊。但是他作为一个，就类似于像库里这样的一种啊。呃主攻，但是并不是说主要去做主侧这样一个球员，侧动,侧动的球员来说啊，他这两场比赛的助攻都上双，而且上一场比赛全队最高十二个助攻，而且零失误。你想想看，作为贾盲尔穆雷这样一个攻击型后卫，十二个助攻零失误，这个是没法想象的
0: 。而且啊，这是在魔术师约翰逊之后，历史上第一位能在总决赛舞台达到这种水平的。球员真的是非常的可怕，而且呢，穆雷啊，总决赛四场比赛全部助攻上双，我都不知道他在他职业生涯打完现在有没有过太可怕，有没有这样的这种常规赛<对>他连续四场没见过，因为这哥们职业生涯常、啊、规赛整个职业生涯的场均助攻 4.2 个，今年呢 6.2 个已经是职业生涯的最高了，之前都没有哪一年是超过5个的，季后赛今年也就 6.8 个，所以这种。总决赛场均十个助攻，而且每一场都十个助攻以上啊！对于穆雷来说是让我没想到。其实说到这个球星卡，我又想起了穆雷，也是我当年2016年那年新秀，所有新秀中我选的报道少年。还有几张
2: 开花而？而且我当
0: 时这个
1: 开花那张球星卡，应该是穆雷所有球星卡里面最好的，没有之一
0: 。对，这说出来可能已经被人人肉了，但是。这个真的，就毫不夸张的说，我曾经用过过穆雷最好的球星卡，但是一九年的时候就卖掉了，真的是非常的后悔，哦、是吧？血亏啊，血亏，血亏。对，当时我其实有一年，我记得我们三个人在私底下聊的时候，我当时说过，了，因为我记得有一年我们排这个十大空军后卫的时候，你们把穆雷应该是园区结束之后，你们把穆雷排的特别高，然后我把穆雷排的比较低，我们当时还有个争议啊，想独奶一口。对，当时我说的，我当时为什么也是为什么我一九年的时候，当时掘金也是打到了季后赛第二轮，穆雷火了嘛？当时为什么把穆雷的球星卡也是忍痛割啊，卖给了一个专售穆雷的朋友啊？就是因为我当时觉得他这种打法，就像你们所说的，真的太靠手感，太靠得分了
1: 。防守，啊、如果你投不进的话，在场上基本上没什么作用。对，对<吧>就我们当时所谓的、这个、就三维理论嘛，他太偏科了
0: 。没错，他除了得分，其实当时来看啊，没有其他的。对不对？当时来看，除了得分，防守肯定是不行。现在其实防守也不行，
1: 也不行，也,<对>也会被对方点。策
0: 动一直是他最大的软这个软肋。就是我当时觉得这样的球员太单维了。你作为一个超级第六人可以，对吧？但是你在总决赛总冠军球队能不能打首发控球会，我当时一直觉得是不能的。而且甚至我当时跟你们所说的是，影响掘金的这个防守，其实不仅仅是约基奇，对吧？更多有可能是穆雷。你两大核心其实防守都不是自己位置上特别好，的，但没想到的是，到了今年的总决赛，首先是季后赛，这哥们越打越有状态；到了这个湖人内轮，已经是打出园区的水平了；再到总决赛，之前没见过的侧动也来了。所以现在我想想，是不是当时我没看对吧？看走眼了，没想到他有这样的发挥，还是他真的就是我刚刚说的西部霸特勒，我不到最高舞台。最大压力的情况下，我就不使尽全力，或者说，我一直使尽全力，但是我现在爆发小宇宙了，更大的能量，之前没有过
2: 的技能都出现了。我觉得对于穆雷来说，有两点，第一点是他的这个最强的这一点进攻，其实是又到了 next level， 比以前要落厉害了。就是以前只有爆炸这一点，但是现在无论是他的三分突破，以及这种中距离的被打。都是驾轻就熟，就是说在整个球场上，他是一个无死角的存在。另外一点就是他跟约基奇的这个搭配啊，我认为还是天作之合，因为约基奇是以稳著称嘛。穆雷即使有的时候他进入 CD 冷却的时候，有一个大核在帮他兜底，那可以等到他这个 CD 满了，这个重回王者归来的时候再进行一新轮的爆破。所以他们这个组合啊。确实，现在看起来是威力无穷
1: 。对，刚刚开花说的自己非常后悔啊，没有看出穆雷有这个组织这一手。但其实我觉得这个
0: ，等一下，什么叫什么叫后悔？什么叫后悔？我现在只是他现在很幸福，我也很开心，是吧？曾经曾经拥有过，我不幸福对不对？你这肠子都回青了。<笑>嗯、他现在过得好，我也放心了，对不对？
2: 对，但
0: 是太渣男了，开
1: 花。但是总体来说啊，基本上没有人能看得看到穆雷有这样的水平。但是你又仔细想一想，这个球队又岂岂止只是穆雷会这样打球嘛？对吧？布鲁斯布朗照样也可以传球，甚至连迈克尔波特有时候传的球都非常漂亮。
0: 迈、嗯、克尔波特，你夸迈克尔波特传球，还不如说阿隆戈登呢。阿安格登真的是有一说，安格登的嘴
1: 策动也是非常不错了。<音>我的意思是什么？我的意思是说啊，当你球队有约基,基奇这样的球员，加上这个马龙教练的一个铁血，或者说这个球队文化，你每一个球员打球都会变得非常的合理。就决定你真正看，虽然说没有那种大牌球星，对吧？或者特别爆炸的，呃，这个特别华丽的球星，但是他的球打得真的漂亮，转移真的好，甚至我说比。当年这个与勇士的打的球啊，要更加合理，更加漂亮，对吧？因为勇士很多情况下也有那种库里的不讲理的那种这种杂耍型的啊、呃、进攻。对,
2: 对，我觉得至少比去年的勇士可能看起来要更加合理一些。这个说跟那个巅峰期的时候不一定，对吧
1: ？对，但是这个球队打球真的是非常合理，所以每一个球员就是你想想看，一个环境里面，大家都打球都非常聪明，非常合理。你你自然而然自己的这个篮球智商、篮篮球这个阅读的能力啊，就会提升
0: 。而且刚刚正经描述这个穆雷和约基奇的这两个组合的时候啊，突然让我想到了另外一个总决赛的组合啊，就是制造三比一惨案的这个组合——勒布朗再加欧文。其实某种程度上来说，是有点像，有点有点像就约基奇好比是勒布朗，<对>我大包大揽，到了总决赛舞台，我自己能得分。然后呢，我能通过我的策动，把我身边的角色球员都带起来，什么 JR 史密斯呀，对吧？什么 TT 呀，这些角色球员我能带起来兜底，我基本盘非常的稳。但当我比如说下去休息的时候，或者这边断电的时候，哎，我穆雷或者我这种爆炸型的得分选手来了接管比赛，让大包大揽的持球大和可以休息休息，还是有点像的。
1: 是的，所以我们先撇开这些静音效应啊，就刚刚说到约基奇，在我心里面是联盟第一人。那贾马尔·穆雷，我们就算保守来说吧，联盟前二十应该还,还行吧，前二十五应该没得跑吧，是不是
2: ？今年毫无疑问
1: ，是吧？所以，一个联盟第一人带一个联盟前二十、前二十五的这样一个后卫，再加上一个非常好的教练，再加上一帮非常高效而且都是当打之年的这个角色球员，这个球队下赛季依然是非常会非常强
0: 势。泼冷水啊！因为掘金其实里面每个球员都喜欢，约基奇我也是之前收了很多他的球星卡，也是。也是让我觉得好，
1: 对，不能说是最好的球星卡吧，<笑>但是也是最好的前前五十、前一百吧，对吧？差不多吧
0: 。呃，前二十我觉得应该有这个，但是对，反正也没有了，对吧？也，这就是体外话。我曾经拥有过，都是也是曾经拥有过。<笑>但是我想说的什么？虽然我非常喜欢掘金、啊，而且真的是在这些人没有火，对吧？为什么能收到他们球星卡？就是因为他们那时候都没有名气，没人收他们球星卡的时候。我觉得他们有未来说，说但是你要让我说他是不是下赛季夺冠的？按阿姆所说，毫无疑问的，第一档次的唯一球队啊，我还是保持一些疑问的。今年薛老师的这个夺，如果能夺冠啊，现在还没有夺冠。如果能夺冠，这个含金量、历史地位，我们下一期再聊。但是说实话，每一轮其实遇到的对手的水平和抵抗程程度啊。不是说水分，我不同意。我觉得还是有些，我,我也不
2: 同意。<对>我觉得我们不能以结果倒推这个过程的。就是说，你不能说看这一轮打，比如说打湖人四比零，你就说今年对手很菜
1: 。那只湖人很强啊，强对啊。包括之前那只太阳也不弱，真不弱。对啊，就不能这样。就是你森林狼弱一点，总决赛呢
0: ？<你>总决赛我是觉得两边实力是差的太多了。你是打
2: 一只能碾压雄鹿。打赢凯尔特人的队伍，你凭什么说这支球队菜
1: ？对
2: 我不是说今年这个掘金打的
0: 对手账面实力弱，所以他的这个夺冠的含金量低啊。我想说的是，如果我们按照今年的他的对手的水平来参照，明年他要打的这个总决赛的夺冠之路啊、卫冕之路啊，我觉得明年有可能会，你觉得谁比他强？我觉得明年有可能会遇到更强的对手，雄
1: 鹿，比如说。雄鹿吗？比如说，雄鹿米德尔顿又又做手术了。比如说，说
2: 勇士，哎，勇士明年没戏啊，很难的
1: 。勇勇士，等会儿我们可以、啊。我觉得勇士现在都是有点风雨飘摇。我现在的理论，不确定因素非常多的。的我现
0: 在理论是什么？明年 NBA 现在可能聊的有点早，但是我觉得，既然阿姆一直在聊下个赛季，我说觉得我我觉得明年是什么情况？不
1: 早，还有最后一场比赛。我觉得明年 NBA 应
0: 该是我们现在熟悉的这个争冠版图的。<笑>可能是很多球队的最后一年，比如说勇士，我觉得明年勇士再冲一冲不行啊，可能真的是要考虑重建了
2: 。不，我觉得明年勇士如果是不大换血的话，他已经没有争冠机会了。啊、如果大换血之后，那就可能是新的一轮的开端。那<笑>看那这这这就不可
0: 能。<笑>快船基本上是到了最后一次了。快船接近对，然后。包括独行侠，我觉得如果卢卡明年再让人失望，呃、或者独行侠再让不会让卢卡再让独行侠失望的话，对吧？这也是独行侠有过夺冠窗口吗？去年西决<笑>、啊、真的没有，去年西决啊，湖人不行，其实也是明年再试一试，之后不行，真的可能要再考虑一下。对
1: ，老詹四十岁真的打不了了，对，就打不了总冠军了。嗯
0: 、所以就是很多这种夺冠窗口的球队，包括雄鹿，其实夺冠窗口也没有几年了，包括七六人。对吧？哈登和恩比德下赛季能不能合体？能合体是不是不不行了之后，球队会不会有更大的变化？现在教练都没了，所以其实很多我们觉得有夺冠实力球队，明年可能是最后冲一次的机会
1: 。对啊，所以正印证了我这支掘金队异常的坚挺、异常的稳定啊！明年谁能打得过掘金？对吧？你每个球队都有各种各样的毛病
2: 。反正我觉得完全体的快船是打不过这支掘金的。是的，我觉得掘金明年依然是夺
0: 冠的大热门啊，但是不是毫无疑问的独一档次的大热门，这是疑问
1: 。另外呢，我觉得唯一能挑战的就是今年夏天，太阳怎么操作
0: 了？哎，太阳的这个操作，其实我们等会可以再聊一下，是吧
1: ？是的，非常,非常重要的新闻。现在我是太阳这个不是太阳球员的铁粉，我是太阳这个老板的铁粉，<笑><笑>伊士比亚老板。哎。开话，老板出不出球星卡哈哈哈哈哈，<笑>可以，这时候收一张。你应该问老板玩不
0: 玩球星卡，说不定他玩球星卡呢，是吧？说不定你那张穆雷就在他手里呢、呃。不是不可能。那是不是太阳现在正好控球后卫的位置缺人了？是不是有翻操作了？
2: <笑>那是我觉得穆雷有点难，说实话，穆<笑>雷不可能。让让我们回
0: 到总决赛，四场打完，掘金三比一。稳坐钓鱼台。那么接下来，无论是有一场、两场还是三场，两位怎么看热火还有没有机会？其实我们夸了太多，今今天这节目夸了太多。这个掘金啊，还是我觉得再聊一聊热火吧。如果热火后面能再把总比分咬进吧，不说翻盘吧，至少把总比分咬进，需要什么
1: ？需要就是他那个之前我们吹的。落选秀啊，能够再次神奇的发挥，这两场比赛那两个首发落选都打了异常异常的拉垮，嗯、对吧？文森特、斯鲁斯加起来每场比赛不超不超过十分，就这样的水平是足绝对不可能打败掘金的，就必须两个人，特别是这个那场比赛是第二场比赛的，对吧 ？G two 那斯鲁斯的爆发，包括文森特也有很好的发挥，只有这样才能跟对面有的打，对吧？你只。指望巴特勒加阿德巴约两个人去打二人转，把对面掘金干死是不可能的，必须要有这种所谓的啊、呃，这个这个落选秀啊，这种射手站出来
2: 。对，我觉得现在看起来很有可能四比一了，但如果热火队能扳回一场啊，必须要把之前几场比赛那种半空位的三分球投进,投进至少一半以上，对吧？而且现在掘金是已经，我刚刚说过，已经调整过防守策略了，不会有第二场比赛那种大空位了。所以这种半空位的投篮，你必须得手要硬一点，投进才有机会。要么就是巴特勒，不知道他这个脚踝受伤之后能不能再爆种一场五十加，五十加还要有机会
1: 。对，要不然就是巴特勒五十加四十五加，要不然就是这个角色球员。还有我刚刚我们,我们前一个系列赛聊的特别多的，这个打出身价的马丁，对吧？打完凯尔特人，可能是能签每年两千万，现在看来可能每年只能签八百万了、啊
0: 。<笑>没错，而且啊，要知道第五场回到的是丹佛的主场啊，其实对于热火来说压力还是很大的。我同意两位的说法，如果真的是要赢，必须巴特勒再有一场天神下凡。其实就像当年总决赛，啊、呃，气炮总决赛打湖人。应该是有一场四十一41分是吧？嗯、对，眼看是要输了，但是单季救助真的是上演了，最后
1: 连气都喘不上，对，累的撑在
0: 那个广告牌
1: 上。我看了一下这个下一场比赛啊，拉斯维加斯给出来的赔率，你们猜一下，这个丹佛掘金和迈阿密热火是肯定是掘金是热门了，掘金让多少分？你们猜一下，十
2: 一分，有这么多吗？
1: 这你觉得应该多少合理
2: ？就合七八分可能比较合理吧
1: ，九点五分还是还是非常看好，还是挺多的。啊。对，嗯、这
0: 系列赛开始之前就跟你
2: 们说了，市场都认为了这是历史上应该是一个
1: 吊打的系列赛。对，十
2: <对>分左右的让分的话，基本上就认为是一边倒的比赛啊。对，
0: 当时是的，当时说了，市场认为如果迈阿密夺冠将会是活在零四年赢。湖人 F 4以来最大的总决赛黑马，所以这从概率上来说都是二十年遇一次的这种翻盘，所以很难的。那么，既然阿木啊提到最近 NBA 有很多新闻，其实之前一直是密切的关注啊，季后赛没机会给大家来讨论一下。现在我觉得，要不我们就很快的把几个重点的热点的新闻啊跟大家说一下，也说一下我们的这个看法。首先一个，就刚刚阿木你提到的太阳。为什么？你说一下，你为什么特别喜欢他老板吧？最近发生了什么事让你
1: 对之前讲过很多次啊？因为老这个太阳队的老板，首先他自己是个球员起家了，对，他之前是呃，虽然没打过 NBA， 但是在大学篮球里面还是很风生水起的一个一个老板。而且这个老板是个富二代，这个我一般都比较喜欢富二代啊。<笑>他他这个干的是和骑士老板同样的一把<笑>一个生意啊，两个人是竞争对手，都是做这个呃房屋贷款的，对吧？那这个老板上任以后啊，其实很多笔操作，包括引进了杜兰特，包括这个，呃，我们说的炒掉了蒙蒂威廉姆斯，包括最近又传出消息说要直接把保罗裁掉，都是很强硬而且又很有想象力的一些操作。你现在很难评判说他这些操作是好是坏，但是他这个魄力啊，我觉得是，呃，非常值得我们尊敬的吧？应该是这样吧
2: ？对，描述非常精准。最后结果不知道，但是砍刀砍的时候是真的非常的果断
1: 。所以两位怎么看保罗这个？如果真的被裁掉，是不是一个好的决定啊？那如果裁掉保罗，这个一号位到底由谁来谁来弥补呢
0: ？我觉得啊，这个回答这个问题就跟我们三个人玩的这个范德西游戏一样，梦幻经理一样，你 drop 一个球员就是你裁掉一个球员，好不好是要看你用这个位置去。减谁对吧？谁对你在 NBA 就是你裁掉他之后，<对>你把这个薪金空间腾出来，你签谁？你光裁掉保罗，那肯定是不好的、啊，对吧？但如果你能把这种清理出来的空间我升级，那可能就是好
2: 。清理不出来很多空间好像，那你何必呢？对吧
1: ？对，因为他保罗下赛季是 1,500 万一半的保障合同嘛，就是你如果你裁掉以后，一般应该是 1,500 万是一个死钱的。我觉得最好的情况应该是。把保罗交易走，对吧？用这个保罗的三千万回到雷交易走。<笑>哎，雷霆要不要保罗就不知道。但是你要是跟雷霆
0: 说，<是>我再给你两个首轮，你把它拿走，拿回去吧。雷霆可能想想，哎
1: ，又赚两个首轮，可能又要了。但是你从雷霆换什么来？对吧、啊？你要换谁呀、啊？啊、你能换 g 吉 A 吗？对不对？还是换多尔吉迪都不可能换的。多尔特不行，他还是缺一个一号位嘛。你不能让沙梅特总打一号位，佩恩打一号位吧？所以其实后续操作的空间还是很多，而且最近传的挺多的，就是好像詹姆斯哈登有意啊，也有意啊，想去太阳重建篮网。是的，所以如果能用保罗换哈登，呃，这个升级有多大，好像也不好说、啊。<笑><笑>肯定升级了，肯定还是升级，肯定是升级了。对于现在的升级
2: 来说，
1: 是,是的。而且保罗常年季后赛都是，要不然就是受伤，要不然就是根本打不了。哈登最起码季后赛能上场，还是而且也是有
2: 好的表现。但是我个人对这这种纯攻击阵容啊，就是你队内没有布鲁斯布朗，没有这种锋线的万金油防守人的这样一个建队思路，我一直是比较存疑
1: 。对巨星抱团，现在啊看来好像。成功的案例是比较少。对
2: 啊，你这三个位置，三个纯攻击手，哈登是不是,不是纯攻击手了？但但是防守也是不行的，所以我不确定这样的组合是可以成功的。<是>那
0: 除了太阳的这个人事变化、潜在的人事变化之外，还有什么样的新闻？好像最近这个李一九双雄都出问题了，是吧？这个莫兰特的持枪门我们已经说过了，而且现在坊间传闻啊，据说是至少下赛季开始的时候。要被禁赛半个赛季，三十场，好像是半个
1: 赛季，可能是三十场到更多。对，至少三十场。
0: 这个问题其实我们之前已经聊过了，这个危危害利弊，其实他第一次直播门的时候，我们也已经聊过了。我们再聊一下这个一九双雄的另外一个嘛，这个熊现在已经是换了写法了，是吧？已经不是英雄的熊，是另外一个熊了。呃，胖虎最近也是
2: 进入了风口浪尖，到底是发生什么？
1: 胖虎这新闻咱们能聊吗？
2: 对，我觉得好像有点难难。看新闻的时候，我看的有一半的字都是打码的字。那我们就这么说吧，哎、就是他的这个
0: 场外私生活问题，哎、对吧？生活作风
1: 。对，哎，我先问一下两位，应该都看到那个推特了，就是这个某位女星、那个、什么动作明星，<笑>呃，发的那个推特，我不知道两位有没有点进去看那个女星是个推特什么样，就长什么样？不敢看
0: 。不敢看没，没有没有没有，我我我,我反正点我不会上去，我建议大家不要
1: 点呵呵，我建议大家不要点。这个确实，我感觉某种情况来说啊，比莫兰特那个事件更让人怎么说呢？更让人失望吧。就莫兰特这个事件，可能是因为蠢，可能是因为真的心里有障碍。那胖虎这个新闻。
2: 也有可能是另一种障碍也，也有可能是心理障碍，那、啊、<我>也
1: 有可能对啊，那是另一种
2: 障碍，真的。但是我觉得莫兰特这个事情还是要更严重一些，你毕竟是触犯到，可能是触犯到了这个法律的红线了。但是胖虎这个的话，就是私生活嘛，道德层面
1: 不是法律，最起码是触犯联盟的规范，对，联盟是不允许这样的。这胖虎那套东西，联盟好像也没说不允许。反正、啊、你对吧？试一下，想跟多少个女生在一起玩，都好像也没有限制
2: 。对，但是看我们期待的胖虎是一个更自律的胖虎嘛？那现在看起来是越走越远……而且是个
1: 铁憨憨的，对吧？一个邻家大男孩感，感<对>现在看来好像这个肚子里面坏水也不少
0: 。那么除了这两个新闻之外啊，最近还有什么新闻？好像很多教练也是发生了这个变化，是吧？很多球队换教
1: 练了。对，要不开发给大家稍微说一下吧，哪些球队换了教练，然后我们咱们来评评一下，就每个人选一下这个哪一个教练的签约是你认为最好的签约、最合适的
0: 。那么首先呢是奇鲁人签约了纳斯教练，也是一九年的猛龙夺冠工程教练。那刚刚聊到太阳，呢，是签约了沃格尔，二零二零的湖人夺冠工程教练。那么雄鹿呢是签约了，应该是啊、呃、猛龙的助教对吧？阿德里安格里芬。底特律呢是签约了之前太阳的蒙蒂。那么火箭签约了去年因为同样的私生活问题被这个凯尔特人雪藏的乌杜卡。那么应该这应该是大多数所有的主要的这个教练的签约了。所以你们觉得？这几个教练里面，这几个签约里面，你们最看好谁？我这里面是有一个
2: 呃，很明显的第一名的。我我先说一下，我最不看好谁吧。我最不看好的是雄鹿的这个签约，因为我一直觉得这种靠裙带关系上位，据说是字母哥特别喜欢这个教练，对吧？我觉得靠这种裙带关系上位的，首先你这个教练就没有办法去调教字母哥。就是一个好的教练应该是说，去首先你要搞好队内关系，对吧？能够调教有威信、有威望去调教这些球员，而且
1: 稳住更衣室
2: 。对，而且对于你队内的这些重要的球员，你应该是让他们进行提升的、提高的。那你现在是靠字母哥上位的，你怎么去调教字母哥，对吧？你怎么去，比如说他打得不好，他去干拔跳投的时候，你怎么去骂他呢？这个我是有点看不懂的。所以我不太看好这个签约
1: 。我觉得我最喜欢的是太阳的沃格尔的签约，就是太阳这支球队之前，为因为沃格尔其实这个之前已经证明过他是有能力的。而且我觉得他下课
2: 是非战之罪啊
1: 。对啊，下课是因为你管理层搞了一帮骚操作，对吧？这搞了一帮不适配的球员在一起打，怎么打球呢？而且沃格尔是一个非常好的防守教练。那太阳这支球队，其实进攻端我觉得都没有什么好教的，对吧？你就两个高达在这开着，然后对吧？这个角色球员各司其职就行了。最主要的是如何去做好一个防守。那沃格尔的防守水平是非常高的，这个，所以我觉得我是很看好这个这个签约的。而且我刚刚说了，我是伊比伊什比亚的铁粉啊。那他这个操作，加上今年下的那些引援啊。明年太阳应该还是很有希望
2: 。如果这个伊比亚能够按照沃格尔打造防守阵容的这个思路去引进一些球员啊，特别是一些身材比较高大一点的球员。<吗>我最近老听这个杨毅老师的播客啊，他最喜欢开的一个玩笑就是，因为他高啊，<笑>对吧？就引进一些身材更好的球员。你看太阳队现在阵容上。都是什么样的球员去？不太阳其实身高不差，真的。你杜兰特
0: 打三号位的话，他身高其实不差的。
1: 艾顿身高也不，不差。但是你杜兰特这个三号位往
2: 往是要顶到四号位，甚至在艾顿很软的时候，他要去打五号位的。关键
1: 是三号位差，而且艾顿太软不好对呀
2: 、啊，所以这个如果能够能够按照沃格尔的思路，当时那支湖人的思路去交易一下，哎，配上沃格尔，我确实也是比较看好。
1: 你别说，我觉得库兹马就很适合，真的很适合
2: 。呃，库兹马的防守，我觉得，
1: 但是应该签不起，应该签不起
0: 。我这边啊，最看好的签约，跟你的思路其实有点像。我看好的是啊，七六人签约纳斯，同样是一个非常好的教练，同样是总冠军的加持，而且呢，同样，猛龙战绩差，更多是球队的这个适配问题。球员的这个适配问题，你说你让手上捏着四个大前锋，三个大前锋怎么打比赛，对吧？这个猛龙今年没有交易，或或者没有大的交易，把手上的这些锋线啊处理掉，真的是让我看不懂的
1: 。所以，而且范乔丹很有可能要白白走人
0: 的、嗯。没错，所以纳斯现在看来，真的不是他执教的问题，而是更多是管理层的这个魄力和决策的问题，导致不得不让他离开。而且呢，更关键的是。你这个沃格尔吹太阳是跟蒙蒂比，蒙蒂说实话不是说顶级教练嘛，但真的不差。你纳斯可是跟里弗斯是跟老李比啊，这提升就立刻是吧，高下立见了。没有对比就没有伤害，是吧？没错，
1: <笑>对。关于里弗斯太差
0: 。那么说完教练啊，下面一个话题，我觉得正经可能需要顺手聊一下了。勇士好像也是有个大新闻，是不是后院起火了？
1: 堪比教练更换，甚至更严重。我觉得这个你也不能完全
2: 说是起火，我觉得更像是一个双方妥协协商之后的一个比较体面的结束这件事情的方式，对吧？迈尔斯。<笑><笑>你这说的太官方了，<文>你说的太官方了
0: 。你就是说，好比比如说两个明星分手了，是吧？这个这两个明星在一起交往了可能十多年，非常的成功，就是好莱坞明星夫妇，是吧？然后突然分手了，然后
1: 然后生了好几个孩子，哎，对哎，对，然
0: 后正经的这个作为他们的公关说的是，哎，这怎么是分手呢？只不过是两个人在协商好了之后，分别重新开始，未来都有更好的自己的生活。对。你这太官方了，这就是、啊、这,这就是你你说勇士，我们刚刚说了，比如说猛龙为什么现在不行啊？夺冠之后为什么不行啊？就是管理层、总经理没有魄力嘛。那同样，这个勇士成功的关关键，不成功工程是不是麦考斯
2: ？我觉得还是有一点不一样。猛龙你毕竟就是一年夺冠，而且你这个夺冠是有一个很大的偶然因素在里面。对，对
1: 面有人受伤了。
2: 而且是不不，我不是指的受伤啊，我指的是这个莱昂纳德跟马刺那边的矛盾，对吧？你相当于是一个很低价收购的捡漏，对啊，各种各样的因素。那你勇士迈尔斯成功，对，没错。但是现在勇士面临的问题，就是我之前提到的这个老工程，你怎么处理的问题，对吧？你建立了一个国国度，这些工程。躺在功劳簿上面，他不对国家进行贡献了，反而成为一个巨大的所谓的蛀虫了。那你建立这个国家的人，你怎么对待他们？你是像朱元璋一样，真的能这么狠心的把他们全杀掉吗？不可能的。迈尔斯，这他跟格林、跟汤普森这些人的关系，我觉得已经是家人级别的关系了，已经超越了。没错啊，已经超越了生意的关系了。你让他去动动这个手，他不是伊什比亚，他很难做到的。所以。我觉得他的下课，从我看来，甚至有一点可能是一个好的信号，就是说，真的老板他还是想继续围绕库里再去夺争冠的，但是呢，他知道他也跟迈尔斯谈过，没有办法对这些老工程下手，现在他体面的离开，上一个新人，向上,上一个果断的人，上一个跟老工程关系浅的人，我上来。无论是他们走人，还是对他们合同进行压价，我觉得都是对勇士是一个正面的事情
1: 。我刚当时看这个新闻也是这么想的，我感觉就是这个啊，迈、呃、尔斯啊，他不忍心去跟格雷汤普森谈，说你这个现在水平只值一千五百万，不是四千万的水平了。他不好意思这么说，包括追梦格林的续约，对吧？但是呢，我还是最近听了那个格呃格林和。科尔那个那个播客，两人在一起聊的播客，我觉得没有这么简单。就是光是迈尔斯一个人走啊，想要这个球队有变化、有魄力，或者说动很大的动作很难。你要真想很大的动作，科尔也得走。就科尔和迈尔斯都走了，这个球队才能真正的说去做一些大动作或者有魄力的动作。就这个这个 interview 这个采访里面，我听到科尔说了一句话，他是借。赞扬迈阿密啊，其实是去批评了他们球队的一些年轻球员。就他在节目中说啊，说迈阿密这个球队对对对很多他们的球员，并不是想说我这场比赛要上场拿多长时间，而是每个人啊只有一个目标，就是赢球。这场比赛不打我都没关系，只要球队赢球了，哎，我就很开心。或者说下场比赛让我上个几分钟，对吧？我也很开心。就整个球队不是想说谁去。呃，提升自己或者谁去这个最后给球队做贡献、上场比赛，而想着赢球，那其实就是暗暗喻啊。这个，而他跟格林是完全站到一边的，就他们这个年里面的球队的年轻球员可能会有这样的问题，就是想上场，但是啊、呃、不给上场的话会闹情绪。我觉得这个问题未来依然会存在。
2: 对勇士的情况肯定是比我们要想象的复杂很多的，他这个后面的水太深了，利益纠葛也比较复杂，也有可能就是不像我想的这么简单。迈尔斯下台很有可能就是因为他自己也不想处理这些乱七八糟的事情，了，对吧？我就放而他可能不想
1: 给克雷去去对，而他也不想，可能觉得给克雷续那么大的约，给追梦续那么大的约啊，作为一个经理来说，是不是这样的选择？对，比较失败的选择，所以他也不愿意去做一个事情。
2: 是的
1: ，就是很有可能另一种情况就是上来一个傀儡，照样去给克雷，比如说啊，四<笑>、呃、年四年一点几个亿，四点五个亿，对吧？这个局面也是有可能的
0: 。那么聊完了最近的这些新闻啊，其实还有一个新闻我们之前没有特别聊到，但是我相信后面有机会啊深入的分析，那就是马刺在今年的这个选秀的抽签中是中到了历史级的头奖，这个大乐透真的是赢下来了。几乎已经是当时抽签的这个直播啊，非常有意思。这个、每年抽签都直播，首先今年肯定是大家看到最多啊，关注最大，对吧？因为这个回报是最高的。另外呢，今年这个抽签基本上也变成选秀大会了，基本上已经是这个马刺抽到签，大家已经开始采访文班亚马说：“哎，你为马刺打球有什么样的这个有什么样的期待了，是吧？”就是抽到签就知道状元是谁了，也不掩盖了，直接就开始采访了，真的是非常有意思。那今年总决赛结束之后，很快。NBA 的选秀就会开始了，我们也会到时候呢，给大家带来我们观澜一年一度的保留节目——选秀大会的评分。其实我们刚刚说了很多什么买球星卡啊，这个包括选择每一届新秀的这个宝藏少年啊。其实听听我们选秀大会，真的就知道这些里面哪些是未来的潜力少年。哪怕是比如说像约基奇这样的次轮秀，哎，说不定也是未来的。都给你淘出来。MVP， 而且历史上真的还是真的是被我逃出来了。穆雷虽然是肯打基名声在外的明星后卫，但是几年的成长，现在不仅仅是一个攻击手了，也在总决赛舞台上变得更加全能了。因此呢，如果大家对这个话题感兴趣啊，可以关注我们的一年一度的选秀大会的点评的节目，并且呢。说到球星卡，最近阿木也是在我们的西米团的独家动态中啊，发了很多他的这个个人的球星卡的一些视频。要不你再跟大家预告一下对开箱对跟开花不
1: 一样的是开花，对开开花啊，是这个精准投资。阿木呢是韭菜，就是基本上是买<笑><对>买这个球星卡盒来拆盲盒，基本上是也不能说血本无归吧，但是我觉得你是重在这个乐子上、嗯<且>，惨重。<笑>而且，对，而且你这个。<笑>只能说损失惨重，对对对，<笑>你的视频制作的质量还是挺高的。损失惨重
0: ，再加上你的这个解说、啊，你这个解说也是非常的非常好。就本来这一盒卡解说这卡拆的平淡无奇，但加上你这个解说，再加上这个感叹的词啊，真的就哇，立刻就有总决赛的这个感觉了。
1: 哎，开化，你这个吹有点过了。我也是刚刚才进入这个哈哈，拆卡直播，不是直播，拆卡这个解说的环节，其实还是有待提高的，是吧？对，所以啊，如果大家有兴趣啊，也可以来我们的这个洗米团看一看。我们后续啊，如果大家觉得有意思啊，还会继续拆箱，而且很有可能会跟我们另外两位主持人、啊、联动一下，哎，开一些更加有意思的卡包，是不是？哎
2: ，<对>可以。包括下次我们可以一起去买卡。刚刚阿木在我们录节目之前说了一下这个买卡的经历，也是非常的刺激。<笑>对，下次我可以一起去，然后我录一录。那如果对球星卡不
0: 感兴趣也没关系啊。这个正经前段时间刚从南美回来，也是发了很多这个在异国他乡的这些生活体会啊，这些旅游的见闻，也是欢迎大家加入我们的西米团，可以看一下正经在南美的这些历险的游记。那所有。加入我们西米主播会员的朋友呢，不仅是可以看这一些独家的动态啊，更是可以提前一天收听我们所有的节目。那季后赛其实我们更新的频率很高啊，有很多时效性的内容，其实提前一天收听，非常真的是非常实惠、啊。那到了休赛期。了解我们《灌篮高手》的朋友都知道，我们休赛季也是给大家准备了很多很多丰富的内容啊，比如说我们刚刚去提到的一年一度的，呃，选秀啊，包括十大球员、啊，再加上每支球队的下赛季的展望、啊，都是会给大家不断的带来十大爆发球员，再加上十大爆发球员，没错，下赛季球星卡买谁是吧？所以想提前一天收听我们的节目，也是欢迎大家加入我们的喜马拉雅的新米主播会员。那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。